0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Ebola. Dieses Wort löst bei uns verschiedene Bilder aus: Bilder von kranken Menschen, von Helfern in Schutzanzügen und von Situationen, die wir uns nicht vorstellen können. Bei uns im Studio ist die Bonner Kinderärztin Dr. Noah Freudenthal. Sie war von März bis September in Sierra Leone tätig. Guten Abend, Frau Dr. Freudenthal. Guten Abend. Wollten Sie schon immer Ebola-Kranken helfen oder wie kam die Motivation,
0: in die Entwicklungs- oder Nothilfe zu gehen? Also äh, spezifisch Ebola-Kranken wollte ich nicht schon immer helfen. Ich wollte schon immer, auch bevor ich schon angefangen hatte, Medizin zu studieren, so einen Einsatz machen äh, mit der Entwicklungshilfe, ins Ausland gehen. Afrika war da auch immer schon ein beliebtes Ziel. Ich war auch im Studium bereits in ähm, Ostafrika. Und jetzt bin ich dann mit Namur im März nach Sierra Leone gereist. Da war noch nicht die Rede von Ebola. Das hat Sie also überrascht? Das hat mich überrascht.
1: Wie war denn die Arbeit vor Ort? Was haben Sie da eigentlich gemacht? Was war geplant? Wie lief das
0: nachher wirklich ab? Also Namur unterstützt seit einigen Jahren das Kinderkrankenhaus, das einzige Kinderkrankenhaus in Sierra Leone. Wir versuchen Kollegen vor Ort auszubilden. Kapanamur liefert auch Medikamente, damit wir diese ähm, Hilfe oder die medizinische Betreuung für Kinder auch nicht kostenpflichtig machen müssen. Ich war mit Kapanamur dann in Freetown und wir haben quasi dieses Krankenhaus unterstützt. Das heißt, wir haben denen vor Ort geholfen, Richtlinien für die Behandlung von Malaria, von Typhus, äh, von schweren Lungenentzündungen zu entwickeln und haben auch wirklich geholfen, diese Kinder zu behandeln. Und auf einmal kam die Nachricht, es gibt Ebola-Fälle? Genau, also es fing erst sehr weit weg an in Guinea. Die ersten Fälle äh, wurden dann in der Presse Anfang März bekannt. Dann war eigentlich auch schon klar, okay, es ist das erste Mal in Westafrika. Wir wissen nicht so genau, wie es sich verbreiten wird. Aber alle hatten da noch gesagt, inklusive WHO, Ärzte ohne Grenzen, Kapanamur, alle sind davon ausgegangen, dass es nicht nach äh, Sierra Leone kommt dann sicherlich nicht den ganzen Weg bis Freetown, äh, so weit weg von Guinea und von den ersten bekannten Fällen. Und wie war das, als dann der erste Fall kam? Was haben Sie da für Maßnahmen ergriffen? Die Fälle kamen dann auch nicht direkt nach Freetown. Die ersten Fälle waren dann in Kenema und Kailahun, wo sie auch lange geblieben sind. Also die Epidemie kam sehr, sehr langsam nach Freetown. Wir hatten eigentlich viel Zeit, uns vorzubereiten, aber das Problem, dass diese Epidemie absolut unterschätzt wurde. Also es hat keiner damit gerechnet, dass es in dieser Form nach Freetown kommt, dass es sich so verbreitet, wie sich das jetzt in den letzten Monaten verbreitet hat. Und das ist genau der Punkt, deswegen war die Vorbereitung überall nicht ausreichend und deswegen hat es uns trotz der Zeit, die wir hatten, überrascht. Also wir hatten von der Regierung eine identifizierte kleine Isolierstation für den vereinzelten Fall, der sich von Kenema oder Keiler-Hohn nach Freetown verirren sollte, dass diese Person dann isoliert werden kann und dann gegebenenfalls zurückgeschickt werden kann. Haben Sie das dann auch mal wirklich mitgemacht, so einen Schutzanzug
1: zu tragen und unter den Isolationsmaßnahmen auch zu arbeiten?
0: Also einen Schutzanzug getragen habe ich ja. Ähm, das war sehr anstrengend, sehr warm. Es ist sowieso warm und es war Regenzeit, also man schwitzt sowieso und dann dieser Schutzanzug mit dieser Brille, man sieht nichts mehr, man nimmt alles sehr anders wahr. Sie hören kreuz und quer aus der radio -Werkstatt Bonn. Bei uns im Studio ist Dr.
1: Noah Freudenthal, Kinderärztin aus Bonn, die ein halbes Jahr lang in Sierra Leone gearbeitet hat und dort auch mit Ebola konfrontiert war. Gerade hat sie uns geschildert, wie Ebola nach Sierra Leone kam und ihre Arbeit ablief. Was waren denn ganz spezielle Situationen für Sie? Wie
0: arbeitet man dort in Sierra Leone? Also es gab natürlich die erfreulichen Situationen, in denen ein Kind gerettet werden konnte, in denen Kindern eine bessere Zukunft gegeben werden konnte, weil wir Erkrankungen rechtzeitig erkannt haben und rechtzeitig behandelt haben. Es gab dann die furchtbaren Momente, gerade mit Ebola verbunden. Das vielleicht beeindruckendste für mich persönlich war die Schließung des Krankenhauses. Wir hatten leider einen Ebola-positiven Fall, der über zwei Tage nicht als solcher erkannt wurde. Das Kind lag mit zwei anderen Kindern in einem Bett in unserer Notaufnahmestation. Und als wir dann dazu kamen und den Verdacht stellten, haben wir das Kind dann auch isoliert. Zwei Tage später kam dann die Nachricht, das Testergebnis war positiv. Daraufhin brach Panik aus in der Klinik. Und meine Kollegin Frau Dr. Sarah Hommel und ich blieben dann alleine mit 130 Patienten, die alle noch auf den verschiedenen Stationen waren, am Sauerstoff, Krampfanfälle erlitten, die eine Bluttransfusion brauchten. Und diese 130 Patienten mussten wir alleine behandeln. Und dadurch, dass wir auch keine Krankenpflege mehr hatten, mussten wir fast alle nach Hause schicken. Also das war der beeindruckendste Tag. Ich. Das heißt, das restliche Personal ist aus Panik weggegangen? Ähm, nicht nur aus Panik, auch aus ähm, fehlerhaften Kommunikationen. Es gab eine Anordnung vom Ministerium, dass die Personen oder die Mitarbeiter, die Kontakt haben oder hatten zu diesem Kind, isoliert werden müssen, zu Hause in Quarantäne gehen für 21 Tage. Wir haben sechs von unseren insgesamt acht jungen Ärzten und 24 Krankenschwestern nach Hause geschickt. Mit diesem Restpersonal konnten wir keine Klinik mehr aufrechterhalten. Nur, dass ein Schließungsprozess einer Klinik aktiv ist, da konnten wir unsere Kollegen vor Ort nicht davon überzeugen. Das klingt nach schweren Erlebnissen, die man da hat. Was war denn das Schlimmste für Sie? Das Schlimmste war, als wir dann keine Hilfe mehr anbieten konnten. Ich habe Bilder im Kopf von Eltern, die mit kranken, sterbenden Kindern ankamen und weggeschickt werden mussten, weil die Klinik geschlossen war. Ich habe Bilder im Kopf von Kindern, die wir frühzeitig nach Hause geschickt haben und gehofft haben, dass sie mit antibiotika auch wieder gesund werden. Und ich werde es nie wissen. Das sind so die schlimmsten Eindrücke, die ich mitnehmen musste. Was bedeutet das jetzt für Sie persönlich, für Ihre Arbeit hier? Sind Sie froh, das hinter
1: sich gelassen zu haben oder sagen Sie, ich möchte das nochmal machen oder ich ändere
0: mich in meiner Einstellung hier? Also meine Arbeit hier hat mit der Arbeit dort sehr wenig zu tun und das äh, sehe ich jeden Tag. Für mich bedeutet es vor allem, dass dort geholfen werden muss, dass solche Situationen nicht auftreten dürfen. Das heißt, da muss Unterstützung hin und es reicht noch nicht, was bisher ähm, dort ist. Wir brauchen viel, viel mehr. Was würden Sie empfehlen? Was kann man hier machen, in Bonn, wenn ich auch irgendwie helfen möchte? Spenden ist natürlich immer gut, aber noch viel toller ist es, wenn jemand sich tatsächlich vorstellen kann, dorthin zu gehen und dort zu helfen. Die Organisationen suchen sich schon die richtigen Leute dann aus, also es kann nicht jeder dorthin gehen. Wenn sich das jemand vorstellen kann, ist es eine tolle Sache. Und Spenden natürlich auch, da freut sich jede große Organisation, die dort hilft, auch sehr drüber bewegende einblicke von dr noah freudenthal
1: in ihre arbeit bei cap anna mur in sierra leone wir können nur hoffen dass es weiter viele engagierte menschen wie sie gibt die vor ort helfen und auch menschen hier die durch ihre spenden eine solche hilfe überhaupt ermöglichen vielen dank frau dr freudenthal und alles gute für ihre weiteren projekte vielen dank